0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И все мы на самоизоляции. Честно говоря, я даже волнуюсь, потому что впервые такой опыт, когда я и ученый, которого я пригласила сегодня принять участие в эфире, находимся Ну, каждый у себя дома. Кто у нас? У нас вице-президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мне бы хотелось обсудить с вами сегодня мифы. У нас есть несколько линий, я бы сказала, жизни. Есть шведский метод, по которому идет несколько стран. Есть израильский, есть американский, есть наш. Какой себя на сегодняшний день оправдывает?
0: Ой, ну еще очень рано говорить, какое оправдывает. Мы видим, что какие-либо предсказания делать очень сложно, потому что когда только это все началось в Китае, казалось, что с этим вирусом можно совладать, и в остальном мире ничего и близко такого же ужасного, как тогда казалось, не будет. Мы думали, что те меры, которые Китай принял, почему-то каким-то образом все остальные страны тоже смогут принять превентивно. И не дать распространиться этому вирусу. И плюс мы исходили из каких-то исторических соображений из своего опыта предыдущих эпидемий, в том числе SARS, то есть первого коронавируса и второго Мерса, который тоже родственник э, вот, нынешнего, которые на самом деле были очень такими ограниченными вспышками по сравнению с сегодняшними, вообще их можно было бы и не заметить, там э, менее 10 тысяч людей заразило. И там менее тысячи людей погибло от первого сорса, от второго, который был в, на Ближнем Востоке, и того меньше. Поэтому казалось, что, ну вот очередной коронавирус, ну как бы эпидемия, эпидемия. На фоне этого мы все прекрасно знали, ну как бы те, которые люди с медициной прикасаются, знали, что от гриппа каждый год умирает там по миру сотни тысяч людей. И поэтому на фоне всего этого в начале, в январе, в декабре, только все началось в Китае, в январе появились первые как бы, сообщения о том, что это может превратиться в эпидемию. Все, кто знал историю, как выразиться, им казалось, что ничего страшного не будет. Ну, в конце концов, у нас не там, 1918 год, когда испанка там, 50 миллионов человек убила, у нас современная медицина, современные средства диагностики, и мы сможем эту эпидемию ограничить, не дать ей развить. Соответственно, мы думали, что ну, Китай – это самое плохое, что с миром может случиться. Но, к сожалению, этот вирус оказался настолько вирулентным и настолько хитрым, что мы не ожидали нас такой огромной разности и, в принципе, достаточно высокой смертности, потому что смертность даже по по самым таким ну, консервативным оценкам в разы, а то и на порядок выше, чем смертность от гриппа.
1: А Вы меня простите, но до сих пор люди в эфире и в Фейсбуке до сих пор люди спорят, что смертность не выше, чем от гриппа.
0: Забудьте про цифры. Достаточно просто посмотреть на те города, которые были хуже всего поражены. То есть Нью-Йорк или Бергамо. Мы понимаем, что ничего такого и близко не наблюдается при обычной эпидемии гриппа. Не переполнены реанимации, не переполнены палаты, люди там не стоят в очереди за этими вентиляторами, и врачам не приходится их отсылать домой, чтобы они дома умирали просто потому, что у них какие-то есть коморбидные состояния, как в Италии. Только исходя из этого, исходя из простого здравого смысла, мы понимаем, что текущая эпидемия, намного хуже в плане смертности, чем обычная эпидемия гриппа. Более того, она хуже еще потому, что она очень сжато в строках и локально. Грипп, он как бы размазан по нескольким месяцам, а тут это новая эпидемия, и она просто как волной распространяется очень быстро среди населения еще из-за тех особенностей этого вируса, который, как я сказал, очень хитрый. Он прячется в людях, они пока асимптомны, они сами не знают, что они заражены, но при этом они уже выделяют частицы вируса, которые еще гораздо более тропны к рецепторам, то есть они лучше цепляются к нашим рецепторам и меньше количество этого вируса нужно для того, чтобы человека заразить и приводить его в такую фабрику, ходячую этого вируса.
1: Уместно здесь будет уточнить, или это не имеет к делу отношения, что грипп все-таки поражает верхний отдел дыхательных путей, а ковид сразу идет вниз, поэтому сразу приковывает койки и требует вот эти ИВЛ, которых всем не хватает.
0: Но это не сразу, и это очень сильно зависит от человека, потому что у некоторых, вернее, у подавляющего у большинства людей он туда и не опускается в легкие. И у них это протекает либо в очень легком течении, либо вообще бессимптомно. Люди не знают, что они носители коронавируса. Но есть некий процент людей, и он растет с возрастом, в геометрической прогрессии этот процент. То есть чем старше, тем выше шансы, что у тебя будет тяжелое течение э, этого заболевания. И еще не очень понятно... То есть мы видим, есть какие-то коморбидности, там сердечно-сосудистые или диабет, которые делают более людей предрасположенными к тяжелому течению. Но что именно за ними стоит, почему так, мы пока не понимаем. Как бы опасность этого вируса именно в неожиданном, таком цунамиобразном наплыве на все население. То есть у нас, во-первых, одновременно все забитые реанимационные э, в тех очагах, где это поражение происходит. Но при этом у нас... Как бы с точки зрения статистики, пока еще не все так плохо, потому что если разделить количество заболевших или умерших на текущее население, то вроде кажется, что, да ладно, там смертность особо и, и не выросла. Но просто если мы ничего не будем делать, то она не просто вырастет, она затмит обычную смертность, как это и происходит, там, если смотреть погранично в том же Бергамо, что смертность от, вот, в, обычные, в это время в несколько раз выше, чем обычно в, в, в это время года, даже несмотря на все те эпидемии там, гриппа, которые были в том шестнадцатом году или еще что-то. И в ситуации войны очень сложно делать какие-то выводы, потому что очень маленький ограниченный объем информации и далеко идущие выводы экстраполировать на основании этих данных очень сложно. То есть вначале тоже казалось, что вот о, экспоненциальный рост, то есть ну как бы если он не прекратится, то у нас через там три месяца будет заражено все население снижение планеты. Но понятно, что такого не бывает, потому что обычно эпидемия идет на спад. То есть есть некий определенный процесс как бы сатурации, насыщения, да, популяции, когда уже заражено достаточно большое количество людей, и больше особо, ну, рост, экспоненциальный рост, он просто дальше ни, ниоткуда взяться, нет такого количества людей. А с другой стороны, просто, ну, как если мы смотрим на какие-то успешные случаи, как я вначале говорил, там, в Китае или в других странах, в Корее, когда им удалось совладать с эпидемией, это дает нам некую, ну, как бы ложную успокойствие, что и, ну, и в других странах, наверное, тоже это получится, может, как-то само собой. поэтому политики а, особо вначале не придали этому значению, потому что ну, с одной стороны, они не хотели, не хотели каких-то непопулярных мер принимать превентивно, потому что понимали, что вот если они сейчас там за три недели до того, как прилетит первый китаец к ним закроет всю страну, то население там их э, свергнет, грубо говоря. Но с другой стороны, это как бы: ну, они сами заложники своего положения. Потому что если карантин не вести достаточно рано, то получается ситуация, как с Италией или с Нью-Йорком. Потому что слишком поздно, уже как бы когда ты пытаешься что-то делать процент зараз, заразившихся слишком высокий, чтобы уже можно было эту эпидемию удержать.
1: Получается, что опыт, накопленный человечеством, ни к чему нас не ведет.
0: Китайцы, они научены горьким опытом САРСов и МЕРСов и лабораторных утечек, которые у них там пять раз происходили. Этот САРС убегал из лаборатории, там были очаги, они сразу всех там вокруг сажали на карантин и эпидемия сходила на нет. Но тут и мы и наши политики, они заложники сложившейся системы, которая mm-hmm. не построена с учетом того, что могут случаться вот такие какие-то глобальные катастрофы, которые требуют очень непопулярных действий, чтобы их предотвратить. И тут как бы э, люди, политики в плохом положении априори, потому что у них нет выигрышной стратегии. И так будет плохо, и так будет плохо. То есть их в любом случае будут обвинять, что они либо не сделали что-то, либо сделали.
1: Немного прикладной вопрос. Тут немецкие ученые высказываются, что риск заразиться коронавирусом от прикосновений к предметам сильно преувеличен. И тем не менее мы видим, какой гигантский спрос на те же перчатки. У нас существует несколько предметов, которыми мы защищаем себя: это очки, это маска и это перчатки. Какой бы поставили вы на первое, на второе, на третье место?
0: Ой, это тоже очень сложный вопрос, потому что действительно до конца непонятно вот как бы в этом рейтинге опасности, что именно первично, что нас больше всего заражает. Это разговор с человеком, который заболел, и у нас эти частицы, микрочастицы, как бы изо рта в рот и в нос могут передаваться. Это буквально недавно. Я постил видео японцев, которые показали, насколько у нас микрочастицы, просто вот облако микрочастиц окружает нас во время разговора. То есть, когда мы говорим с кем-то, наши микрочастицы, их микрочастицы, это просто вот мы в таком облаке стоим. И, кстати, это очень хорошо понятно, если посмотреть, что происходит на морозе. То есть, наше дыхание, да, вот как бы мы выдыхаем, то что называется пар, и вот это облако вокруг нас, оно как бы потом этот пар становится невидимым, мы его перестаем видеть, но это значит, что оно, оно исчезает. Японцы показали, что на самом деле это облако оно достаточно такое персистентное, оно вокруг нас, во, во время разговора, продолжает находиться. И непонятно, как бы вот это главная э, дорога для вирусов другого человека, или действительно на поверхностях, что кто-то там чихнул на, на руку, или просто чихнул на ручку на дверную ручку, а потом кто-то другой потрогал и эту ручку, а потом свое лицо, такой путь. Ну и как бы в, в этом состоянии неопределенности, конечно, лучше всего защитить себя от, от всех источников. Поэтому рекомендуют mm-hmm. перчатки и маску как минимум. Ну, очки это уже совсем так, мне кажется, для медперсонала.
1: Я пребывала в уверенности, что любимая дорога вируса ⁇ это как раз проникновение в организм через глаза. Это тоже миф, получается.
0: Это, во-первых, это не миф. Но через глаза каким образом? Что мы трем глаза пальцем. Не то, что мы ходим, и в наши глаза залетают частицы вируса, потому что гораздо более э, л- л- легче вирусу залететь в нос или рот, даже в маске, потому что маска, она, конечно, защищает от крупных частиц, но не защищает от мелких. А глаза, они все-таки там, ну, намного более защитный слой, э, начиная от чисто физически заканчивая там слезоотделением и всем остальным, которые эволюционно нас защищают от всего, что в наши глаза прилетает.
1: Вице-президент Фонда поддержки научных исследований. Наука за продление жизни Юрий Дейгин в эфире «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Мы снова в эфире, это передача данных у микрофона Мария Баченина. Мы на самоизоляции, передача идет из своих собственных домов. Я и мой гость, вице-президент фонда поддержки научных исследований Наука за продление жизни Юрий Дейгин. Юрий, еще раз здравствуйте.
0: Начнем с карантина. Как бы его такая очень неприятная особенность, что когда карантин работает Этого-то и не видно, то есть оно-то и выглядит как, ну вот всем скучно сидеть дома, и смотрят на статистику, ну вроде особо и не растет, но это и значит, что карантин работает. И как бы другой вариант, нам было бы совсем ну, не очень приятно наблюдать, если бы карантина не было, и были бы, как в Нью-Йорке, там десятки тысяч погибших в Москве, то тогда было бы уже поздно пить боржоми и говорить, а что же вы не вели карантин? То есть, ну как бы вот... Текущий плохой вариант, наверное, все-таки он лучше, по крайней мере, с точки зрения человеческих жизней, чем другой вариант. Карантином очень сложная ситуация, потому что как бы его, очень сложно из него выходить, потому что если выйти слишком рано, то это сведет на нет все предыдущие усилия, потому что будет новая вспышка, и люди второй раз их загонять в этот карантин будет еще сложнее. И как бы тут, опять-таки, это правительство поставлено в очень плохую ситуацию. У него, него нет какой-то супер вы, выигрышной стратегии. Любая стратегия проигрышная. Просто вопрос. Тому, на что как бы, какие жертвы они готовы идти на непопулярные меры.
1: А мы все равно в лучшей ситуации, чем в Штаты. Я правильно услышала это? Ну,
0: конечно, у вас ну, в, речи? Очень просто это измеряется по количеству погибших или зараженных. Но ну, даже не будем брать зараженных, потому что тут вопрос тестирования: выявления, распространенности популяции, mm-hmm. а просто вопрос умерших. Вот, как бы эту статистику ну, как бы, совершенно понятно, что ничем там не приукрасишь. Мы на текущем этапе в гораздо лучшей ситуации. Ну, и рост. Э, рост.
1: Давайте немножко про здоровье. А, еще один, возможно, миф, а возможно, и нет. Ученые обнаружили защитные свойства прививки БЦЖ от коронавируса. Юрий, у вас есть мнение на
0: этот счет? Ну, мнение есть, оно пока очень такое осторожно, скептическое. Потому что пока это, во-первых, это просто, как говорят, корреляция еще не означает причинно-следственную связь, да, это пока лишь корреляция. И это пока корреляция из очень сырых данных, которые разнесены по времени. То есть, может просто в тех странах, в которых эпидемия уже на более развитых стадиях, чем в тех странах, в которых, как там в России, она просто пришла позже. И делать какие-то выводы. Очень сложно, и я бы пока не стал. Будут клинические исследования, вернее, уже начались какие-то, где людей будут прививать и смотреть, будет ли у них повышенная или пониженная заболеваемость коронавирусом от этой прививки БЦЖ. И тогда мы точно, ну или, по крайней мере, более точно будем знать, есть ли тут причинно-следственная связь. Но, опять-таки, как я говорю, биология полна сюрпризов, поэтому надо просто дождаться более достоверных результатов клинических исследований, и тогда уже можно будет на это надеяться. В России это не останавливает ни экспоненциальный рост, ни рост смертности, когда не было превентивных мер, поэтому мы видим уже априори, что полного иммунитета в нашей стране нет. Те, кто был привит, к сожалению, мы видим, что они и в России, и в Москве заболевают и умирают.
1: Давайте о скрининге уже одобренных лекарств. Для начала хочу спросить о том, что сообщили австралийцы. Лекарство Ирвимектин, мол, хорошо зарекомендовал себя, но, ну, правда, инвитро, да? да? Это противопаразитарное средство. Uh-huh. И создатели даже получили Нобелевку в 2015 году. Вы скажите, какие лекарства следуются и что значит они себя зарекомендовывают?
0: Давно оно было разработано, еще в 80-х годах, и таких на самом деле средств, которые сейчас скринируются и дают некий такой слабенький сигнал, что вот на клетках это может быть сработает, их сейчас, ну не знаю, если не тысячи, то сотни точно, потому что идут прям целенаправленно несколько очень больших программ по вот скринингу уже одобренных лекарств. Берутся известные молекулы, и вот в пробирке, инвитро, в различных тест-системах именно против коронавируса просто связывание в клетке может ли ингибировать то или иное уже одобренное средство связывание этого вируса с рецептором. Сигнал, что средство может быть эффективным, а уже только после этого может начинаться его апробация в клинике, то есть на людях. И понятно, что в... Как бы во время эпидемии э, все те меры безопасности, которые обычно там, FDA или какие-то другие регуляторы требуют от разработчика, они, конечно же, расслаблены. И то есть, потому что нам, у нас нету нескольких лет провести там правильную да, клинику и правильную безопасность или правильную первую фазу, мы сейчас в условиях эпидемии, вернее не мы, а регулятор может разрешать э, достаточно рискованные такие э, клинические исследования, но только для тех пациентов, у которых риск того, что они просто умрут от коронавируса, оправдывает такие рискованные клинические исследования. И ни в коем случае обычному человеку, который еще более того здоров, не стоит пытаться там, превентивно какое-то недоказанное лекарство на себе применять. Тем более этот и- вемректин, который вообще сейчас ветеринарный препарат в России, он э- одобрен, ну он одобрен как-, как лекарственное средство, но только в составе там, какого-то крема. Но в любом случае таких препаратов много и многие... ну, биохакеры решили почему-то хлорохином или гидроксихлорохином себя в целях профилактики пролечить. И как мы знаем, что э, в Америке и в Нигерии после твита Трампа, который этот хлорохин, гидроксихлорохин превозносил, некоторые люди даже отравились, кто-то даже умер. Поэтому надо обязательно каждый раз, когда мы говорим о каком-то новом средстве, Говорить, что это пока еще очень ранние разработки, ни в коем случае обычному человеку не стоит их применять на себе, тем более здоровому человеку.
1: В России на следующей неделе появится первая пробная партия препарата как бы мне выговорить фавипировир, вот, mm-hmm. боже mm-hmm. мой, mm-hmm. прости, mm-hmm. господи, это японский препарат, прошел мол соответствующие клинические исследования и официально зарегистрирован как противовирусное лекарство против как раз коронавируса, covid 19 в Китае. Вот здесь тоже хочется услышать ваш комментарий. Здесь все зарегистрировано, все прошло. То есть у нас получается, есть эта таблетка?
0: В России? В... Нет, зарегистрировал он в Китае, и то только для коронавируса. Его давно пыталась японская компания, официальный разработчик, который первичный разработчик, пыталась его против различных вирусов исследовать. По-моему, против Эболы, но, по-моему, против Эболы он себя не зарекомендовал. И вот когда вспышка коронавируса случилась, то разработчики подсуетились и сразу против коронавируса его тоже начали исследовать. И, что интересно, в Китае он вроде как показал эффективность, но японские, сами же японские разработчики как-то очень скептически к нему э, отнеслись. И их комментарий был, когда новость там была, что китайцы в восторге от препарата, комментарий японских исследователей был, что они тех же самых данных не увидели. Так, такой супер э, его эффективности. Опять-таки, я достаточно как бы ски настроен именно к этой молекуле, что это какое-то супер такое средство. Может быть, как бы немножко оно снижает э, как бы длительность заболевания, По-моему, оно на там, пару дней быстрее наблюдается спад температуры. По смертности, по-моему, не было данных, см- может ли она способна снижать смертность от коронавируса. Поэтому, в любом случае, это не панацея, это не то, что там вот сейчас, это не вакцина, и ни в коем случае там не стоит думать, что mm-hmm. если мы заранее там все най- найдимся этого пиравира, мы не заболеем коронавирусом. В любом случае, это, наверное, хорошая новость, потому что на данном этапе у нас ничего нет, что могло бы хоть как-то совладать зарегистрировано, по крайней мере, но мне mm-hmm. вот из разработчиков, тех препаратов, которые находятся на, на, пока на разработке, больше больше всего нравится ремдисивир или его еще называют мне кажется, показывают наиболее такие надеживающие данные. Но компания Gilead, она давно его разрабатывала. Но, то есть тоже. у
1: нас он не зарегистрирован? Есть, Нет, тоже... он нигде
0: еще не зарегистрирован. Нет. Да, и вот в этом как mm-hmm. бы, проблема, что еще на него даже в США, для каждого пациента нужно получать разрешение от FDA, чтобы его разрешили применять, и нужно как mm-hmm. бы обращаться к компанию-разработчику, чтобы она этот препарат собственно, предоставил. Им.
1: Прощаться не будем. Я буду, конечно же, ждать каких-то вестей от вас и новых исследований, и новых комментариев. Спасибо большое. Вице-президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни». Юрий Дейгин был в передаче данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача «Данных». Пятигорск,
1: 88 и 8. Самора
0: 98. Ставропол 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107 Благовещенск, 101. 100 ровно и Санкт-Петербург
1: 92 и 0. Москва 97 и 2. Радио Консомольская правда. Слушает вся Земля.